0: Avec l'immédiat, le temps d'une écoute.
1: Family Office pour tous, une émission présentée par Serge Riveret.
0: 2 milliards d'euros, c'est ce que nous avons versé à tort en 2020 à l'État, d'après le site Outline. C'est dû essentiellement par manque de connaissances, d'informations. Michael, expert comptable, fiscaliste, répond à nos questions, échange sur les nombreuses incohérences, et puis surtout, nous évoquerons ensemble ce qu'il faut faire pour bien déclarer, moins payé et surtout ne pas dépenser à tort. C'est maintenant dans l'émission Family Office pour tous. Le premier point que je souhaiterais euh, aborder avec vous, c'est, comme nous le disions tout à l'heure, euh, payer ses impôts, oui, mais au juste prix, il semblerait qu'il y ait des, des, des chiffres qui circulent euh, sur une imposition euh, trop forte sur des personnes qui n'utilisent pas tous les, tous les leviers, euh, simples déjà. C'est ça, michael
2: Exactement. En fait, euh, chaque année, euh, le site internet euh, Climb recense... Pardon, recense les, euh, les impôts qui ont été trop euh, payés par les contribuables. À savoir, euh, en 2020, il y a plus de 2 milliards d'euros qui ont été versés... 2 milliards 2 milliards d'euros, oui, c'est un, un chiffre astronomique, hein, <rire> qui ont été versés à tort euh, par les contribuables, par méconnaissance surtout euh, bah, des, euh, du parcours, on va dire, déclaratif euh, fiscal. Euh, ouais. Du type, c'est-à-dire alors des, des exemples de en fait. Données là, on va évoquer une notion qui peut parler à vos auditeurs ou non, qui est la notion de niche fiscale. Attention, on n'évoque pas. Euh, là, on n'est pas sur de la niche de chien. On est sur une niche fiscale. Qu'est-ce qu'on entend par niche fiscale Très brièvement, c'est un dispositif fiscal qui permet bah, de payer moins d'impôts, tout simplement. Voilà. Donc, en France, euh, la problématique, c'est que on aime bien euh, l'administratif. On a on recense euh, plus de 474 niches fiscales, ce qui est un chiffre astronomique. 474. Alors, donc euh opportunité de payer moins d'impôts, c'est ça Exactement, voilà, tout à fait. Donc en fait, derrière une niche fiscale, l'objectif euh, euh, bah, de l'administration, c'est encourager l'économie en général dans diverses diverses secteurs, ah, un sujet. voilà, okay. qui permettent aussi aux contribuables de s'y retrouver et d'économiser de, 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 de l'impôt. Euh, juste quelques chiffres pour vous donner un peu les, les grosses masses, parfois fiscal on recense en moyenne euh, 1717 euros d'impôts trop payés par chaque foyer. Donc, ce qui est une somme très conséquente. Euh, dans cette, dans cette, cette assiette-là, mm -hmm. euh, on, on évoque à peu près trois gros compartiments, les, les, les trois plus grosses catégories. Euh, la possibilité de, de bénéficier de frais, comme je ne sais pas si vous le savez, mais euh, des chaque, des contribuable, dons, chaque contribuable, en fait... Euh, lorsqu'il déclare ses revenus d'activité, ce qu'on appelle les revenus d'activité, en général, euh, très globalement, ses salaires, okay. euh, bah, en fait, il va mettre le chiffre, enfin, se remonter directement au niveau de sa déclaration d'impôt, son revenu imposable, qui est communiqué par son employeur dans la, grande partie, euh, dans la majeure partie des cas. Deux, ce revenu peut être, euh, peut être déduit euh, un montant de frais professionnels. La plupart du temps, le contribuable ne sait même pas que ça existe et en fait de facto il euh, y a une assiette un abattement de 10% sur cette assiette imposable qui est opérée cependant le contribuable peut par option euh, opter pour des frais réels c'est à dire que il va recenser tout au fil de, tout au long de l'année tous les frais qu'il a engendrés du fait de son activité professionnelle et on se rend compte euh, le résultat des courses est que euh, une grande partie des contribuables a, au, ont, ont intérêt à opter pour les frais réels et non le frais, ce qu'on appelle les frais forfaitaires, l'abattement forfaitaire de 10%.
1: Mais c'est quoi la différence et qu'est-ce que c'est exactement
2: bah, La différence, c'est que euh, tu ne vas pas euh, déclarer au réel tous tes frais. On va dire qu'il y a un abattement qui est forfaitaire qui est de 10% sur tes revenus. Ça, c'est pour tout le monde, ça Ça, ça. c'est pour tout ouais. le monde. Mais si, par exemple, tu fais beaucoup de frais kilométriques dans le cadre de ton activité, dans le cadre de ton travail, euh, même d'autres frais, bah, tu, peux les... en fait, tu peux opter pour des frais réels et en fait, il faut juste garder les traces et. Euh, lister tous les frais qu'on a utilisés donc les
1: frais réels si je comprends bien c'est en fait euh, toutes les charges qui peuvent être annexes de, par exemple, de son travail exactement et si on, on se rend compte que c'est plus intéressant
2: que de je... que 10% de la somme de ton, de ton revenu c'est plus intéressant d'opter pour ces frais d'accord
1: ok je comprends bien en fait
2: le, le chiffre est le suivant par foyer le, en moyenne on peut économiser jusqu'à 432 euros d'impôts euh, liés à, à cette cette niche, euh, si, on peut, si on peut appeler ça comme ça. Donc, ça, c'est le premier poste. Donc,
0: 432, un calcul, je ne suis pas très bon en,
2: en calcul mental, mais sur euh, 30 ans,
0: euh,
2: ça fait donc 12 000 euros Ça fait ça, euh, à peu près ça. Oui, c'est à peu près ça. Donc, ça peut être. Ça peut, et et encore une fois, c'est une moyenne. Hein. Donc, en mais, fait, on peut avoir. C'est d'aide d'impôt, du coup. Hein, c'est oui, tout à fait. C'est <rire> vraiment pour le coup. Hein. On est vraiment d'aide <rire> d'impôt. Donc, vraiment, c'est donc un, un, une somme qui est assez conséquente. Après, le deuxième poste, euh, en France, euh, on est sur. Euh, on est sur un pays qui est très généreux, enfin les contribuables sont assez généreux, l'association France Générosité recense pas moins d'un montant de 5 milliards d'euros de dons qui est fait, qui est fait chaque année, mm -hmm. et sur ces 5, donc 5 milliards de dons qui sont, qui sont payés par les contribuables et qui peuvent être euh, utilisés pour, euh, pour bénéficier de réduction d'impôts D'accord. Et comment ça se profite exactement là les... bah, Demain, euh, demain euh, tu as envie de faire un don, ah, à don une... au reste du Coeur. Euh, voilà. prenons, prenons cet exemple qui est un très bon exemple. Bah, en fait, tu vas euh, aller sur le site des reste du Coeur, tu vas effectuer ton don par la majeure partie du temps par carte bleue. Tu vas recevoir... Je donne un, 50 euros par exemple. Voilà. à 50 euros, tu vas recevoir... un. Donc tu vas, faire ton, tu vas faire ton paiement en ligne. Tu vas recevoir un Cerfa, ce qu'on appelle un formulaire qui te permet de déduire une partie de ces 50 euros au niveau de tes impôts. D'accord. Voilà. Okay. Au cas particulier, il reste du cœur, il y a une réduction d'impôts qui est de 75% du, du montant de la, de la somme versée. D'accord. Donc, euh, donc euh, finalement, tu vas utiliser, tu vas payer 50 euros, mais 75% vont être restitués dans le cadre de ton imposition sur le revenu. D'accord. Okay. Voilà. Donc il y a 5 milliards par année qui sont, euh, qui sont utilisés, enfin qui sont payés sont donné, par les, qui sont, sont donnés, voilà, sont complètement donnés par les contribuables. Et sur ces 5 milliards, il n'y a que environ 2,6 milliards, donc à peu près la moitié, qui sont réclamés par les contribuables dans le cadre de leur déclaration d'impôt. Ils sont déclarés, c'est-à-dire que le, 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 le,
0: le justificatif est mis de côté et on l'oublie de le donner de voilà.
2: voilà, ou alors okay. par méconnaissance, euh, le contribuable fait un don, mmh. il ne sait même pas, il n'y a même pas cette information-là, il n'a même pas cette information-là que ça peut donner lieu à une réduction d'impôt, donc il a fait son don de son côté, il ne l'a pas reporté sur sa déclaration d'impôt, et en, en, en moyenne, parfois, il fiscal, c'est un impôt supplémentaire qui n'est pas dû, qui est, qui est à, à, à tort, qui est de 45 euros. Okay. Donc, de nouveau. Est, voilà. Donc, un petit resto. Par année. Donc, ça en fait du resto. <rire> euh, donc voilà. Donc, ça, c'est le, le, le deuxième poste. Euh, le, le troisième poste, c'est quelque chose qui pourrait être automatisé, mais qui ne l'est pas, euh, par l'administration fiscale qui est demain, euh, vous déclarez euh, vos revenus. Vous avez une famille, euh, une famille avec des enfants à charge. Euh, les, ces enfants à charge, quand ils sont scolarisés, vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt euh, qui s'étend qui, euh, qui, euh, qui de 61 euros euh, à 183 euros en fonction de, bah, du niveau de scolarité de votre enfant. Euh, collège, lycée et, euh, et secondaire. Tu et études Tout Absolument. à fait. Donc, donc ça, même si vous déclarez en amont, dans votre déclaration, au tout début de votre déclaration, pour ceux qui ont l'habitude, mmh. euh, bah, que vous avez des enfants à charge avec les dates de naissance, etc. Ces informations-là ne remontent pas dans la suite de votre déclaratif et du coup, bah, vous pouvez complètement oublier euh, de, bah, de déclarer tel, euh, tel et tel enfant à charge qui, est, qui serait scolarisé et du coup de bénéficier d'une réduction d'impôt qui, qui est liée. Quand on a un enfant euh, en bas âge, ça peut aller. Quand vous avez cinq enfants euh, qui sont tous scolarisés et que vous déclarez rien, bah ça, peut peser, euh, ça peut peser en termes d'impôt sur le revenu euh, chaque, chaque année. Quoi. Voilà.
0: Et cette, euh, cette malconnaissance, elle est entre guillemets euh, organisée Qu'est-ce euh, qu que l'on doit faire pour éviter ce genre de piège Parce que là, vous nous avez cité trois, il y en a peut-être un certain nombre. Donc beaucoup. comment fait-on pour avoir une stratégie euh, qui consiste à dire « je paye mes impôts, mais au juste prix, alors, et je n'oublie rien ?» Alors.
2: Ça c'est une, une très bonne question. Donc euh, demain euh, vous euh, bah, vous euh, com commencez à, à payer vos impôts, à devoir à devoir euh, à devoir faire votre déclaration pour la première fois ou même pas pour la première fois, Parce de façon Léo, de façon ça, ça, exactement. Dans, dans le cadre de Léo par exemple ou euh, de façon courante. En fait moi nous ce qu'on préconise c'est euh, c'est d'organiser euh, on va dire un petit dossier. Donc ça c'est le deuxième point qui est important, est Tout à fait. quoi mettre en place la, pour, la stratégie, euh, l'organisation, c'est indispensable. En fait, on s'est rendu compte, juste pour quelques chiffres, voilà, pour pour étayer un vous peu, le, un nombre de chiffres, <rire> exactement, <rire> pour étayer un peu le un, un peu le débat. Euh, on s'est rendu compte que le il y a une il y a une, une une étude au Op Opinion Valley qui date de juillet 2021 euh, qui annonce que qui annonce que euh, un Français à peu près un Français sur trois euh, aurait serait atteint d'une phobie administrative la fameuse la fameuse c'est quoi exactement ministres, euh... alors <rire> on on en fait des frais tout à fait qu'est-ce que c'est exactement alors ce qu'est-ce que, que c'est de l'administratif très brièvement c'est le fait bah, de recevoir des courriers de recevoir ah, des okay. documents et de ne de ne rien traiter de ne rien ranger de ne rien classer alors il y a des il y a des courriers il y a des il euh, il a, a des courriers des documents qui ne sont là que pour euh, que pour information mais il y a des documents qui sont là pour être traités pour être en l'occurrence qui pour, avec des paiements qui doivent euh, qui doivent découler Bonjour. La phobie administrative, c'est de laisser un paquet comme ça de. Je croche comme ça. Alors, je de... je croche la <rire> <rire> Voilà. Donc, soit vous êtes atteint, on va dire pathologiquement entre guillemets, de phobie administrative, soit, bah, en fait, tout simplement, euh, vous n'avez pas, pas cette rigueur, vous n'avez pas cette habitude de classer euh, les documents, euh, vos documents, alors que ce soit pour euh, des besoins de vie personnelle. Là, on parle de fiscalité personnelle, donc vraiment dans le cadre privé ou que ce soit même dans le cadre professionnel, avec les documents professionnels, vos contrats de travail si vous êtes salarié, euh, vos fiches de paye, etc. Donc dans, là, on va vraiment se focuser sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la fiscalité personnelle. Absolument. Dans le cadre de cette fiscalité personnelle, nous, ce qu'on aime bien préconiser, c'est de, euh, bah de, de catégoriser, de compartimenter un peu euh, ces documents en fonction de l'armature de son imposition sur le revenu. Je vous fais très brièvement un petit, une petite explication de comment fonctionne l'imposition sur le revenu sans rentrer dans le, dans le détail. Une imposition sur le revenu euh, s'articule de la façon suivante. Vous avez trois grands compartiments. Vous avez d'un, dans un premier temps, vous avez vos revenus. Vous déclarer. Alors, les revenus, euh, ils, se, ils se déclinent par revenus catégoriels. Donc, la plupart du temps, vous avez vos revenus, ce qu'on appelle les revenus d'activité, des salaires. Des, rendos, des pensions de retraite pour ceux qui sont retraités, des rémunérations de gérants pour ceux qui sont indépendants. Euh, on puisse, euh, ensuite, au-delà au de ces revenus d'activité, on peut avoir des revenus fonciers. On va peut-être en parler tout à l'heure. Quand on investit euh, dans, dans l'immobilier, bah, on en retire en général des revenus, des revenus fonciers. Des revenus de capitaux mobiliers, en fait... Ça, ce sont, euh, bah, ce sont des revenus quand vous investissez. Les dividendes, les options. En bourse, donc, tout oui. à fait. Vous avez des, des PEA. En général, ce, les documents, on en parlera tout à l'heure, les documents que vous recevez, ce sont des. Dans la plupart du temps, ce sont des, des documents qui émanent de vos banques.
0: D'accord, très bien. Euh,
2: donc, on va dire que ça, c'est les trois plus grosses catégories de revenus. Ensuite, on a la deuxième, une, un deuxième compartiment qui sont les charges, les charges déductibles de vos, de, vos, de vos revenus. Donc là, dans la plupart du temps, on va retrouver les pensions, quand, vous, quand une, une famille verse de l'argent à son un enfant, à un, un, enfant, un descendant. Exactement, ouais. donc là on a des pensions qu'on peut, bah, qu peut déduire. Euh, on va voir aussi toutes, tous les mécanismes, toutes les charges qui sont liées à de l'épargne salariale peut Aussi bénéficier dans le cadre de son imposition sur le revenu.
0: Et ça, les pins salariales, c'est l'entreprise qui le met en place pour moi ou c'est moi qui me débrouille si je suis indépendant en, Ça dépend des cas. C'est ça, ça déductible. Ça des dépend cas. des
2: cas et voilà, on va pas rentrer dans le détail parce que c'est vraiment assez déductible. complexe, mais c'est déductible. Okay, et en général, les documents qui émanent sont euh, pour, la, pour, pour la majeure partie des documents qui émanent effectivement de l'employeur mmh. euh, lorsque vous êtes salarié. Euh, et enfin, le dernier cas, on vient de l'évoquer juste avant. Euh, bah, ce sont tous les documents qui sont liés euh, à vos réductions et euh, à vos crédits réduction d'impôts les dons mm -hmm. dont on a parlé euh, dont on a parlé juste avant euh, mais on peut avoir également Et c'est le plus gros poste de réduction d'impôts un employé à domicile euh, le, la garde d'enfants bah, tout ça en fait toutes ces dépenses là peuvent rentrer peuvent euh, diminuer vos revenus imposables euh, chaque année et, et vous permettre du coup de de, bah, de paiement d'impôts voilà. Donc, donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de compartimenter, euh, d'avoir de, de façon très... Ouais, c'est d'avoir trois boîtes. Voilà, de façon trois boîtes. Maintenant, tout est fait euh, quasiment euh, en ligne et on, on a quasiment... Et trois dossiers, du coup. Voilà, <rire> trois dossiers, Voilà, tout à fait. Trois dossiers dématérialisés, revenus, charges, réduction d'impôts. Et au fil de l'eau, chaque... dans l'année, euh, dans l'année civile, parce qu'on vraiment là, on se, on se cale sur une année civile, à chaque fois que vous recevez un document qui est lié à ces... Grand, trois grandes catégories. Bon, Alors, oui, tout oui. simplement, vous les glissez dans, dans vos documents. Ce qui, permet, euh, ce qui permet, une fois que vous devez passer le pas de faire votre déclaratif annuel, de rentrer sur votre site des impôts. C'est au Et dernier moment. Voilà. <rire> ouais. Alors déjà, premier conseil, ne pas attendre la dernière ligne droite. Comme beaucoup, moi, avec l'expérience que j'ai, je me rends compte que beaucoup de contribuables bah, euh, attendent la dernière semaine euh, de la dette limite de dépôt euh, de leur déclaration pour le faire n'est pas ce que je préconise. Je préconise de, de s'y prendre un petit peu en, en, en avance, parce que vous avez donc deux difficultés qui sont de l'ordre de la difficulté technique, parce que tout le monde n'est pas à même de comprendre tous les enjeux fiscaux. Hein. Il y a, on en a parlé. Il y a, il y a pas mal de mécanismes qui sont assez complexes à comprendre. Euh, du coup, nous, ce qu'on préconise, c'est vraiment de s'organiser au mieux de façon administrative et de, au fil de l'eau, dans l'exercice, dans l'année, dans l'année, d'enrichir ce dossier Mais... pour pouvoir le, dé... pour pouvoir faire une déclaration.
1: Mais par exemple, nous, on est on est jeune, oui. on va toucher nos premiers revenus. Oui. Enfin, je parle en connaissance de cause. Qu'est-ce que j'ai à faire Parce qu'en soi, là, les trois compartiments, je ne pense pas que j'ai des réductions via des. Je ne vais pas avoir des, des, des pensions. Je... Alors, alors qu'est-ce que j'ai à faire Si tu as le
2: moindre doute, tu peux demander à un professionnel de t'accompagner qui va redescendre un peu ta situation familiale, ta situation patrimoniale, euh, pour pouvoir voir éventuellement si il y aurait des choses que tu enfin des dépenses que tu aurais effectuées qui pourraient rentrer là j'en ai donné j'ai donné quelques exemples mais c'est vrai oui, qu'il y en fait. a un foison. Euh, après on va dire que sur un jeune actif qui rentre dans la vie euh, ça, professionnelle mais... euh, au début les enjeux ne sont pas très très importants et voilà et effectivement le premier document pour le coup qu'il faut que tu gardes absolument comme un trésor qui sera le doc document qui fait foi de, de ton premier pas vers ton déclaratif fiscal annuel c'est ton, ton bulletin de paye de, le, de décembre de l'année civile dans, dans lequel tu vas déclarer tes
1: premiers revenus donc cette année c'était euh, le, le, décembre 2021 2021 décembre
2: 2021 sur ce déclarat sur, sur ce, ce bulletin de paye euh, là tu vas avoir toutes les informations euh, qui peuvent te permettre de déclarer ton salaire sur une année
0: d'accord je, je profiterai d'un de, 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 point important, c'est que vous avez 20, 23 ans, bientôt 24, ouais, mais très bientôt 25, 26, 27, 30 ou 35. Mm. Dans l'ordre chose, des choses. Dans la, Alors, logique, ouais. donc, dans la logique. Dans la logique. cest nous dire que votre imposition, elle va grandir dans cette même logique. Mm. Donc, je serais tenté de dire que même si aujourd'hui, vous n'avez que des choses à, à, à penser, parce que vous n'avez que 23 ou 24 ans avec des revenus qui sont relativement simples, un conseil, c'est documentez-vous et prenez les réflexes maintenant. Oui. Vous ne les prendrez pas à 30 ou 40 ou 50 ans, car je parle sous le contrôle de michael la stratégie que vous allez devoir mettre en place ne sera possible que si et seulement si vous connaissez les tenants aboutissants du coup d'après. Mm -hmm. Anticiper sur les impôts, c'est déjà bien les déclarer, donc bien ranger ces papiers, mais c'est surtout de se dire mais mon imposition dans 10 ans ou dans 15 ans, à quelque chose près, je peux la connaître.
1: Mm.
0: D'accord Je ne connaîtrai pas mon foyer, je vous l'accorde, je ne connaîtrai pas mes revenus, mais je connaîtrai la mécanique. et Je saurais bien que si je vais mettre une pièce dans le jukebox, quelle musique je m'attends à entendre et il ne faut, faut pas se faire trop surprendre par Je temps, comprends,
1: ça. mais alors, vous dites qu'il faut se renseigner. Où je me renseigne et, qu que,
0: et quelle documentation Avec qui je peux me faire conseiller Comme disait Michael, se faire accompagner euh, par, un, par un professionnel qui va, au fur et à mesure de l'état d'avancement de votre vie professionnelle et fiscale, vous expliquer les choses. C'est indigeste possible. Je parle sous le contrôle ça de Michael. Vrai. Je commence euh, à des... regarder, j'avoue <rire> c'était un peu compliqué. C'est hein. euh... trop compliqué. Il y a chaque cas. est
2: est particulier. C'est vrai, vrai qu'on est dans une, une, une époque où on a beaucoup de documentation, contrairement à, à il y a 20 ou 30 ans, on avait beaucoup moins de documentation, on a accès à beaucoup de sources documentaires, mais c'est vrai que pour, pour des personnes, pour des contribuables qui, qui ne sont pas à l'aise avec ces notions-là, euh, vous pouvez très facilement vous laisser submerger par l'information. Alors attention, là on parle d'Internet, euh, on peut avoir vraiment des choses très bien, mais on peut avoir aussi des choses qui ne sont pas, qui ne sont pas exactes ou alors qui sont tout simplement dépassées, parce qu'on est sur un domaine qui, euh, qui est très, très mouvant. Voilà, la fiscalité... Très bien, très bien,
0: euh, et s'est en... pas prévu de se calmer. Hein
2: et c'est pas prévu de se calmer, voilà.
0: Donc, euh, donc, ça, donc voilà, c'est l'occasion de prendre des réflexes et plutôt vous débuterez. Mais c'est vrai sur tous les autres sujets, hein, mm -hmm. sur la retraite, sur la succession, sur la donation. Bon, chaque chose doit être intégrée, expliquée, euh, et il faut comprendre, encadrer, comprendre pour agir. Sinon, vous allez être comme la majorité et c'est l'occasion de pouvoir partager Tout cette, cette expérience-là. Alors là, du coup, je repense à quelque chose, c'est... Là du coup j'ai mes
1: premiers revenus oui. euh, Par exemple bah, moi je me mets dans, dans mon cas Si ouais. demain j'ai envie d'acheter par exemple un bien C'est à dire un appartement oui. demain euh, Qu'est-ce que j'ai à faire est Comment est-ce que je peux optimiser justement
2: tout ça Alors c'est une, une très bonne question Léo euh, Alors donc on en a parlé tout à l'heure Il y a pas moins de 474 nifs fiscales Donc euh, on peut les redescendre hein, Mais il ouais. faut t'assurer qu'au bout de 2-3 nifs fiscales ouais. Tu vas laisser tomber rapidement euh, En fait l'idée C'est euh, effectivement Bon, voilà, dans, le, dans un parcours de vie, on commence à être actif, on commence à avoir un petit peu d'argent de côté. Donc là, là, Donc, euh, ce qui vient assez naturellement, c'est de dire bon, voilà, comment on peut épargner au mieux il y, il y a plusieurs. Comment nous fléchons cette épargne Voilà, comment nous fléchons cette épargne Il y a plusieurs choses qui peuvent rentrer dans cette épargne. Mais c'est vrai, c'est le sport national en France, on aime bien investir dans la pierre. C'est comme ça, c'est une réalité. Euh, alors, demain, tu souhaites investir dans un, dans un bien immobilier. Il faut savoir qu'il y a beaucoup, énormément. Euh, je, on, je, on va dire de l'ordre à peu près d'une vingtaine de dispositifs fiscaux qui sont liés à de l'investissement locatif. Donc Encore une fois, tu peux leur descendre, mais encore une fois, au bout de deux ou là trois, tu, pas, vas, tu, sujet, tu, vas, ah, tu vas abandonner. Euh, euh, dans ces dispositifs, on va dire qu'il y en a un qui se démarque un peu du lot. Vous avez déjà entendu parler, peut-être que tu en, en as déjà entendu parler, c'est le dispositif de louer meublé non professionnel. Autrement dit, le plus communément appelé le LMNP. C'est
0: voilà. quoi exactement Alors, bah, bah, moi je peux, bah de, de, de vous interrompre, on ne va pas rentrer dans les détail du LMNP. C est, c est, c est... Ce qui est important, c'est de retenir c'est qu'il existe des solutions de défisques, mm -hmm. il existe euh, de la compréhension, et pour pouvoir comprendre tous ces éléments-là, encore faut-il se faire accompagner, parce que l'on ne doit pas réfléchir autrement que d'être stratège. J'en reviens je, ouais. sur le troisième point, exactement. qui va être... Euh, très bien, nous sommes au mois de juillet, août, je viens de recevoir... Euh, les chiffres, ils viennent de tomber de la part, de la part des impôts. Qu'est-ce que je fais de ces chiffres Est-ce que ça nécessite une action mensuelle Ou au contraire, je prie jusqu'au 8 juin 2023, euh, imaginons 2024, enfin, chaque année, de se dire « Oh là là, il va falloir que je repense à, à mes impôts dans un an ». Ou au contraire, le faire en marchant euh, permet de pouvoir euh, le faire tranquillement et de manière efficace. Est-ce que c'est ça bah Exactement. J'aimerais vraiment qu'on qu qu puisse rentrer dans, sur, ce, sur ce point. Si c'est exactement
2: plaît. ça. Euh, donc bon, On en a parlé, Donc il y a des dispositifs, il y a des dispositifs, juste pour revenir deux petites secondes sur le, sur, sur le point de Léo, euh, si demain tu achètes un bien immobilier et que tu ne fais rien, mmh. c'est-à-dire que tu le veux en location mais que tu, 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 ne, tu ne mets pas en place d'action, tu vas te faire imposer de façon importante en impôts et en ce qu'on appelle prélèvements sociaux, c'est-à-dire des bah de, une taxe additionnelle qui n'est pas sous catégorie de taxe mais qui est une, qui est un prélèvement social mais tu vas te faire imposer de façon importante si tu n'anticipes pas ça eh bah tu vas tu vas te faire taxer et à tort et en fait tu pourrais économiser cet impôt là donc voilà le meilleur le meilleur tip mmh. c'est le, meilleur, euh, le meilleur, la meilleure astuce possible c'est de se faire convenir par un expert comptable par un firmeur officier par quelqu'un de professionnel qui est un sachant qui pourra t'aiguiller dans dans, dans dans le cadre ton, de qui ton achat.
0: sinon une, une, une option euh, peut-être contre-productive. Donc attention, hein, attention. cest à qu'à très court terme, on paye moins d'impôts, mais à long terme, on en paye plus. Voilà. Donc c'est mieux juste... de s'arrêter. Voilà, faire de, serrer, de, de, de à poids, poids, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Ensuite, très... pour revenir sur le oui. point... Oui, j'aimerais que tu me fasses une relance. Oui, c'est bien, mais euh, se faire accompagner, ça coûte des sous.
1: Non mais en fait, c'est ça que je voulais dire, mais je voulais pas de les, allez, les, allez, les, allez, les allez, mettre en. <rire> allez, Pardon. allez, allez. Oui, mais alors, je, je comprends bien, mais du coup, euh, pour ma part, premier revenu, pas forcément des gros revenus, euh, ça, ça
2: coûte cher de se faire accompagner. Alors, se faire accompagner, ça, certes, c'est un coût. Le, comme disait Serge euh, tout à l'heure, euh, soit tu choisis de ne pas te faire accompagner, euh, auquel cas, bah, tu payeras de l'impôt sur X années, parce que si tu ne te fais pas accompagner dès le départ un investissement après derrière quand c'est verrouillé c'est assez complexe de défaire un peu le hein, de défaire un peu le nœud. bah le coût que tu auras engendré si tu te fais confié je peux t'assurer que tu l'amortiras et très rapidement par rapport au, à, la, à, la, à la pression fiscale et à la pression aussi de cotisation sociale que tu pourrais avoir là on prend le cas au cas particulier dans un investissement immobilier donc certes c'est un coût euh, après tu as toujours la possibilité euh, le service d'impôt, il y a, une, li il y a une, une ligne directe où tu peux appeler, tu peux te faire préciser des points, tu peux réclamer des choses mais c'est vrai que comme tout service gratuit bah, tu vas attendre deux heures euh, de en, et, et, au standard. Et, et
0: penser, retour sur investissement, mais dans le long terme, ça m'explique. Se projeter. Même si vous venez à dépenser 500, 800, 1000 euros ou, ou 1500, ça va vous donner des bases, mais pour les 20 années à venir, une manière de réfléchir, une manière d'appréhender les choses. Et ces 1500 sur 20 ans ou sur 10 ans, euh, je rappelle que ça ne fait que 150 euros par an. Mm. Euh, ça fait donc euh, environ, je calcule mal, mais 12 euros par mois. Et, et, et c'est quelque chose qui va vous être bénéfique dans la durée. Ouais, Donc, et, essayons de, de, de prendre du recul, encore une fois, par rapport à cela. Oui, c'est un coût direct, immédiat. OK, moi, bon, je, 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 je dépense 800 000 euros. sur so what ben, Sur so C'est que vous allez comprendre que ben, lorsque il y aura des enfants, ou au contraire, il faudra déclarer qu'ils sont en études, ben, vous savez pas, est-ce que je le fais ou je ne le fais pas ouais, et... je, suis, je dois cocher telle case. Vous savez ça, les fondamentaux. Il ne s'agit pas d'aller chercher les 474 niches. On est bien clair. Il y a des gens qui font ça toute la journée et des fois, euh, ils vont chercher des informations dans des bouquins. Donc, on peut bien comprendre que nous, en tant que néophytes, entre guillemets, euh, on doit être accompagnés. Ça n'est pas possible autrement. Mais connaissons déjà le socle, connaissons déjà l'essentiel et les incontournables. Alors, après, on pourra, on pourra, faire, de, on pourra faire de la finesse. Mais tout temps, un
2: premier temps. Et, et, et pour affiner le propos de Serge, euh, en moyenne, on, on l'a vu tout on à l'heure, un foyer, un foyer perd de l'argent, par, par mes connaissances. Donc... Finalement, le coût que tu vas engendrer pour te faire accompagner, bah, tu vas tu vas finalement soit rentrer dans tes sous, soit voir être rent, entre guillemets avoir un, une, une rentabilité sur, sur, non, ça, bon 4 sur 4 ce coût là bon. mais mais je joue
1: aussi sur le fait aussi que ça peut en, en termes de, de gain de temps aussi, surtout. Voilà. Que, vu qu'on connaît pas, on perd du temps et...
2: et on perd on perd du temps à okay. se renseigner, parfois ouais. mal, parfois bien. Hein. Euh, et aussi, alors ça c'est encore c'est une règle qui n'est pas qui est pas absolue, mais chacun avec sa facilité de l'exercice. Parce que, parce que tout le monde n'a pas le même parcours tout le monde n'est pas, voilà, pas, pas à l'aise avec ces sujets là euh, donc voilà, nous on est là pour ça aussi, accompagner, accompagner nos clients à, euh, on va dire à se décharger de cette charge là, tout en sachant que ce qui est complexe dans ce domaine là c'est qu'en fait, fait ce sont des domaines qui sont très transversaux, c'est à dire que on a, euh, la situation familiale euh, impacte votre conditionne, euh, conditionne euh, votre fiscalité, la situation professionnelle également. Donc en fait, on est dans un environnement à 360 degrés. Mm -hmm. Donc en fait, d'avoir tous les tenants et les aboutissants de cet environnement là, euh, bah c'est voilà, c'est le métier, c'est le métier du professionnel qui vous en. Et
0: en plus, si vous cumulez le salariat avec l'entrepreneuriat, euh, là bonne chance, et là vous venez, ça vient à se percuter. Mm. donc Juste titre, c'est vraiment l'ADN du podcast. Hein. Je rappelle, c'est <rire> vous aider à. à, à c'est le podcast qui vous fait faire des, des économies et gagner du temps. Là, on est vraiment dans le cœur du métier. On hum. ne peut pas se débrouiller seul ou au contraire, on connaît les risques. Et les chiffres sont clairs, ils parlent d'eux-mêmes. On parle de milliards, on parle de 400 euros, on parle de. C est, c est, c est... Et tout ça par mal connaissance je pense qu'il y a d'intérêt un un à peu dommage. Et éventuellement, voilà, c'est pour ça que nous nous poussons aussi l'éducation dans les écoles, nous poussons euh, à, à pouvoir, sur les jeunes actifs, leur expliquer le, le BABA. Et aussi, bizarre que ça puisse paraître, euh, certains étudiants de 22 ou 23 ans, la différence entre la TVA et le TTC, euh, ils ne savaient pas trop, en fait, euh, mm -hmm. entre le, le brut et le net, ils ne savent pas. Bon, c'est compliqué. Hein mm. Donc, OK, très bien. Mais écoutez, voilà, euh, voilà pour euh, entre guillemets, un choix. Il est, euh, il est par définition euh, un. un un, totalement euh, partiel, parce qu'en fait, on ne peut pas faire autrement que de faire de, euh, des, des choix dans de ce, que nous allons, euh, ce que nous abordons. Euh, euh, avant de conclure, est-ce que vous auriez, indépendamment euh, de, 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 de la mécanique que vous nous avez donnée, euh, est-ce qu'il y a un site en particulier Est-ce qu'il y a... Euh,
2: euh... Alors, euh, moi, ce que je conseille, après, bon, on va rentrer un peu dans le, dé dans le détail, mais si vous avez une, quelques, quelques questions que ce soit, tous les ans, l'administration fiscale met en ligne une brochure sur l'imposition sur le revenu actualisée. Parce que voilà, il y a des lois de finances tous les ans, il y a des choses qui évoluent, etc. Euh, donc c'est un pavé qui fait pas moins de 400 et quelques pages. Donc bon, faut il avoir, faut avoir de la force, il faut avoir du temps. Euh, voilà, si vous avez des questions... Mais, mais, mais en fait, cette brochure-là, c'est vraiment, quand vous connaissez votre sujet, quand vous avez une question vraiment purement opérationnelle à, à, à opérer. Encore une fois, il y a un numéro, euh, vous cherchez sur Google, euh, d'impôts-services... Euh, vous pouvez euh, voilà vous pouvez vous faire renseigner des choses par l'administration fiscale en direct par des juristes de l'administration fiscale euh, voilà donc ça c'est autant de autant de mmh, bon autant de sources que vous pouvez utiliser et mmh. la source référence c'est le BoFIP c'est vous tapez BoFIP sur Google vous avez vous comment BoFIP Bo... B O F I P d'accord et en fait dessus vous avez tous les tous les textes mmh. tous les textes et leur application Alors, voilà encore une fois ce sont des termes qui sont pas... Ah, voilà, qui ne sont pas ouverts à tout le monde. Il faut avoir un petit peu d'expérience et un peu être à l'aise avec ces notions-là, parce que c'est une notion purement fiscale. Euh, donc voilà. Mais en soi, vous avez toute la, on va dire, toute la littérature sur Internet. Euh, encore faudrait-il savoir où aller chercher et comprendre ce qu'il en, qu en, qu en dit. D'accord,
0: je comprends. Donc ce que l'on peut euh, retenir, c'est qu'il nous faut être à minimum connaître les prérequis, à minimum être curieux, sans être. Euh, et ce sont des. Combien d'études pour vous Combien d'années d'études
2: euh, 8 ans. 8 ans Bon, je ne peut-être pas passer huit ans sur la peau sur le revenu,
0: pour ma part, le, le choix a été fait. Euh, pour ma part donc, aussi. C'est vous aussi. <rire> donc, euh, en revanche, il nous faut les fondamentaux et, et de pouvoir grandir avec notre fiscalité et, et ne pas la subir. Il nous faut choisir notre fiscalité. Encore une fois, c'est comme tous les autres sujets. C'est à nous d'être aux commandes. Hein. C'est est, est ça, ça qui est important. Vous venez d'écouter Family Office pour tous, maintenant c'est à vous de jouer, vous savez ce qu'il faut faire et comment le faire. Retrouvez-moi sur TikTok, Facebook, Instagram et Twitter. Surtout, partagez mes podcasts que vous trouvez sur Apple Podcasts, Spotify et Deezer. Faites-moi part des sujets qui vous intéressent, je les traiterai dans un prochain podcast. Pour cela, vous pouvez vous échanger avec moi sur ma page de profil Perso LinkedIn, Serge Ribery. À très vite